0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Het bendegeweld is in Zweden volledig ontspoord. Vorig jaar waren er ruim 350 schietpartijen waarbij in totaal 52 doden vielen. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Dat gaan we uitgebreid bespreken met Jeroen Visser, onze correspondent in Stockholm... die lang heeft rondgelopen in een achterstandswijk in Malmö. Jeroen, uh, jij bent naar een, naar een van de buitenwijken van Malmö uh, gegaan. Kun je de situatie beschrijven daar? En vooral uh, de situatie waarin de jongeren opgroeien en leven?
1: Ja, uh, nou, het gaat om een... Uh, daar begint het eigenlijk mee. Het gaat om een speciale kwetsbare wijk in Malmö. Dus je hebt kwetsbare wijken in Zweden... en je hebt speciale kwetsbare wijken. Nou, dit is, zo, dit is die laatste categorie. Ja, en daar, zegt de politie, is eigenlijk... Uh, het niet meer mogelijk voor de politie om onderzoek te doen naar misdaad, want niemand wil met ze praten, iedereen is bang. Of uh, is zelf verbonden met uh, misdaad. Dus dat is best wel een serieuze situatie. Waarbij, de, waarbij het ook heel moeilijk is om dingen te verbeteren. Dus je hebt eigenlijk de, de standaardfactoren die een, een wijk eigenlijk slecht maken. Dus uh, sociaal-economische factoren, veel werkloosheid. Veel migranten die ja, nog wel een leven moeten opbouwen in Zweden. Veel uh, drugsgebruik, drugsverkoop. Veel uh, andere vormen van misdaad. Slechte scholen. Dat heb je dan allemaal. Eh, maar je hebt dus ook een soort van basisangst en wantrouwen jegens de autoriteiten. Eh, nou, en die cocktail maakte eigenlijk dat uh, in dit soort wijken. er meer dan elders uh, jongeren uh, eigenlijk uh, gerecruiteerd worden door. Bendis.
0: En die typologie uh, waar je net naar verwees, uh, die kwetsbare wijken, en, en een heel kwets speciaal kwetsbare wijk, is, is die van de overheid? Worden wijken echt zo aangemerkt? Van dit is zo'n gebied, daar heeft het geen zin om, om nog onderzoek te doen?
1: Ja, dat is, nou ja, ja, dat is, uh, door de politie doet dat. En dat doen ze eigenlijk juist omdat het in Zweden altijd een beetje moeilijk was om dit soort dingen te benoemen. Hè? Zweden is natuurlijk een politiek correct land, uh, of was het in ieder geval. En ja, dit is een manier om te zeggen, oké, okay, we noemen het beestje bij de naam. Deze wijk is uh, gewoon slecht en daar moeten we in investeren. Dus het is ook een oproep om er iets aan te doen. Dus het is tweeledig. En uh, ja, de politie analyseert dat elk jaar weer en kom, uh, publiceert dan weer een lijst. Dus ja, als je er naartoe gaat, dan weet je wat je er kunt aantreffen.
0: Maar wat, wat, als je daar op straat loopt, voelt het ook als een ghetto? Of, of wat...
1: Nou, dat is dus het interessante. Het is, het, dat is ja en nee. Uh, nee, het ziet er gewoon prima uit. Het is, het is en blijft Zweden, dus alle plantsoenen zijn aangehaakt. Uh, het afval wordt opgehaald. Uh, de huizen zijn, uh, uh, zien er prima uit. Het zijn wel allemaal uh, jaren 60, jaren zeventig flats uh, uh, met kleine appartementen. Maar in principe ziet het er allemaal prima uit. Alleen als je dan wat langer er bent en je gaat verder kijken en je loopt s'avonds door die wijken. Zoals wij natuurlijk ook hebben gedaan. Ja, dan zie je dus uh, dat het begint je op te vallen dat er, dat er veel uh, drugshandel is. Uh, en uh, het begint eigenlijk al met de busrit van het centrum naar die wijk. Dus ik stapte de bus in en een andere bus reed weg. En uh, er zat een jongetje in van een jaar of vijftien en die stak de middelvinger naar mij op. Nou, dat had ik nog niet meegemaakt in Zweden, maar goed, dat zegt op zichzelf nog niks. Maar in die bus vervolgens naar die wijk, uh, ja, waren we getuige van. Een opstootje in de bus, een kleine vechtpartij, uh, allerlei dronken mensen die daar op de stoel zitten en zo. Dus eigenlijk ga je, uh, is de rit naar, van het centrum van Malmö naar die wijk eigenlijk al een ervaring op zich. Ja, en dan in die wijk vervolgens uh, ja, zijn we zelf ook, hebben we zelf ook gezien dat toen we foto's probeerden te nemen met een drone, dat er dus uh, jongetjes uh, naar ons toe komen. En dat zijn echt jongetjes van de jaar of 12, 13 die zeggen van, uh, wat kom je hier doen? Ga maar een eindje verderop, want hier mag je niet filmen.
0: Hey, en in 2023 werden meer dan 300 jongeren tussen de 15 en 17 aangeklaagd voor moord of een poging daartoe. Zijn dat ook jongen uit dit soort wijken? En waarom zijn ze zo jong? Waarom worden ze zo jong gerecruiteerd al?
1: Ja, dat is een strategie van de bendes. Dat is eigenlijk de hoofdoorzaken. Dus die, uh, ja, die hebben jonge kinderen nodig, tieners, uh, om, uh, om dingen voor ze te doen waar ze zelf geen zin in hebben. Bovendien uh, voorkomen ze zo dat ze zelf... Uh, als ze gepakt worden voor lange tijd, de gevangenis ingaan, terwijl uh, dus de straffen voor, uh, voor jongeren natuurlijk veel lager liggen en die vallen onder het jeugdstrafrecht. Dus het is, een, het is een strategie die veel gebruikt wordt door uh, bendeleiders, die zelf ook weer allerlei mensen voor zich hebben werken, die weer op zoek gaan naar jongeren tieners van 12, 13 die dan weer het, het allermakkelijkste uh, dingetjes kunnen doen voor ze. Hè. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan, uh, nou, op, op, de, op de uitkijk staan en dan uh, kijken of er uh, geen politie aankomt. Hè. Zoals wij, wij gingen dus die wijk in, nou, wij, Ik wij denk dat we van het plein in die wijk, hadden uh, we nog maar 100 meter gelopen of zo. en we gingen met die drone aan de gang. En toen kwamen dus van die jongetjes aan, en die stonden dus, ...op de uitkijk, anders hadden ze ons natuurlijk niet gezien. En dus, dus daar begint het mee. De jongetjes worden ingezet als ze 12, 13 zijn. En dan krijgen ze steeds meer taken, zwaardere taken. En uh, op een gegeven moment komt er dan ook geweld bij kijken.
0: En, en wat zijn dat voor bendes?
1: Ja, nou ja, het zijn dus niet de bendes die wij, denk ik... ...waar wij mee zijn opgegroeid. Hè? De motorbendes, de grote professionele hollederbendes en zo. Het zijn meer... Eigenlijk kleine, relatief kleine groepen. Je hebt er ook heel veel. Dus alleen al in Stockholm schat de politie dat er zo'n vijftig criminele groepen zijn. Hè, dus die dan uh, een soort territorium hebben in hun wijk. Dat kan soms gaan om een paar straten of een huizenblok of zo. Waar ze met drugshandel bezig zijn. Dat uh, kunnen ook andere criminele activiteiten zijn, maar drugshandel is wel de belangrijkste. Ja, en die, die hebben dus een soort territorium. En dat, zijn, uh, ja, dat kunnen jongens zijn van uh, 16, 17, 18 die daarbij het belangrijkste werk doen. Uh, vaak zitten dan wel op de achtergrond, spelen dan wat oudere uh, bendeleden een rol die dan zorgen voor de aanvoer van de drugs en zo. En, ja, en, en dat is eigenlijk het belangrijkste, die kleine groepen.
0: En komt het geweld dan voort uit dat die bendes, dat het rivaliserende bendes zijn, die elkaar te lijf gaan en een gebied proberen uit te breiden?
1: Ja, precies. Het gaat er eigenlijk altijd er inderdaad over ruzies, Soms tussen bendes, maar ook heel vaak gewoon in bendes. Want je moet je voorstellen dat het eigenlijk, het gaat dus niet om professionele bendes, hè? om maar zo te zeggen, die heel goed georganiseerd zijn en heel groot zijn en al jaren functioneren, kunnen ze ook groepen zijn die eigenlijk als vrienden tieners begonnen zijn en zich steeds uh, uh, hun activiteiten steeds meer hebben uitgebreid en ja op een gegeven moment met elkaar in conflict komen maar dat kan ook ja, het zijn dus echt jonge mensen dus het kan zijn over een vriendinnetje of over iemand die iemand nog geldschuldig is of iemand die een ander in een videoclip belachelijk heeft gemaakt of zo en ja dan wordt er al snel gewoon geschoten dus dat is een, een van de uh, belangrijkste oorzaken. En de andere is inderdaad conflicten tussen bendes. Nou, dat was er bijvoorbeeld uh, afgelopen half jaar in Stockholm met een, uh, twee grote bendes die echt op straat uh, elkaar uh, zelfs elkaars familieleden te lijf gingen. Ja, en dan, dan krijg je dus een fase waarin er in de korte tijd allerlei explosies en schietpartijen zijn. Uh, ook in de buurt van mijn huis. Uh, ja, en dat is, ja, dat is dan echt super gewelddadig. En dan schiet ze gewoon iedereen die zeg maar een band heeft... op een bepaalde manier met zo'n bende, die is dan een doelwit geworden.
0: Maar die slachtoffers zijn wel meestal zelf lid of, of in ieder geval aan een bendelid gelieerd? Of, of maken ze ook al daarbuiten slachtoffers?
1: Nee, dan maak, ze maken ook al daarbuiten slachtoffers. Dus uh, in september, well, dat was dan een enorm uh, dodelijke maand in uh, Zweden, volgens mij elf doden. Dat ging ook om familieleden, bijvoorbeeld moeders van bendeleiders en andere familieleden die dan ineens doelwit waren. Doel, natuurlijk, vaak richten ze zich op elkaar. Hè? Dat is natuurlijk ook, dat ook een soort code waarbij uh, je ja, niet uh, op politieagenten schiet, op elkaars familieleden, maar... Ja, er lijken ook steeds minder regels te zijn. Uh, die, zeg maar, worden gerespecteerd. Dus er worden ook gewoon bommen geplaatst bij huizen. Waarbij het ook niet uitmaakt of uh, de buurman uh, omkomt, zeg maar. Dus...
0: Het wordt allemaal steeds genadelozer.
1: Het wordt genadelozer, ja. Dus, nou het is natuurlijk niet zo dat je niet in, S in Stockholm over straat kan. Hè? Dus ik wil het ook niet overdrijven. Want uh, het is gewoon een hele fijne stad. En Zweden is ook een heel fijn land. Maar... Het is gewoon een groot probleem en ook een groter probleem dan in andere landen in Europa.
0: Maar juist dat contrast maakt het zo interessant. Je zei net op, uh, Zweden is een politiek correct land. Het is ook van oudsher een egalitair land met ruime sociale voorzieningen. Uh, hoe, hoe verklaar je dan toch dat juist zo'n land uh, het meest in de greep is van, van bende geweld?
1: Nou ja, als ik, als ik bij het, het onderwerp van vandaag blijf, hè, die wijk in Malmö waar ik was geweest en uh, die uh, jeugdwerken die ik daar heb getroffen. Ja, als je het aan hem vraagt, het ligt natuurlijk heel erg aan wie je het vraagt, maar hij zegt dat Zweden helemaal niet dat egalitaire land is wat, uh, waarom het bekend staat. Sterker nog, in de laatste decennia is juist de economische ongelijkheid in Zweden heel erg toegenomen. Hè, het verschil tussen arm en rijk, dus... Het verschil in levensverwachting tussen de ene wijk uh, en de andere wijk kan zomaar 15 jaar zijn. Hij zegt, ja, als de overheid en de autoriteiten niks doen aan die situatie, ja, dan creëer je vanzelf een, een soort broedplaats voor bendes, omdat de jongens zien helemaal geen andere uitweg. Dus dat is een belangrijke oorzaak, denk ik, dat de situatie niet meer zo is als, uh, als vaak wordt voorgesteld. En natuurlijk is, speelt de migratie ook een rol. Uh, Zweden heeft ongelooflijk veel migranten opgenomen. Ongeveer een kwart van de bevolking heeft nu één of twee ouders die niet in Zweden zijn geboren. Dus dat is, is ongelooflijk veel. Alleen zie je dat veel van die jongeren die nu betrokken raken bij benders, dat zijn kinderen van ouders die naar Zweden zijn gekomen. Dus die zijn, zijn gewoon jongens en meisjes die hier in Zweden zijn opgegroeid. Dus er is er iets gebeurd in die tijd. In die vijftien in in die jaar zeg maar dat ze in Zweden zijn geweest. En naar school zijn geweest. Wat niet goed is gegaan. Ja, en dat heeft niet zozeer met migratie te maken. Maar met de omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid.
0: Ja, want je, een van de jeugdwerkers met wie je spreekt. Die, die, die zegt, Zweden haat deze jongeren. Hoe bedoelt u dat?
1: Ja, dat er in Zweden nu dus een situatie is gecreëerd. Zegt hij, waarin jongeren uh, waarmee hij werkt, opgroeien zonder eigenlijk een basaal toekomstperspectief. Dus ze gaan naar een hele slechte school. Ze komen vaak al uit gezinnen die ja, die dysfunctioneel zijn, waarvan één van de twee ouders problemen heeft of uh, een vader afwezig is. Dus uh, dat helpt natuurlijk ook al niet, maar dan is de school ook nog slecht. Er zijn de voorzieningen um, heel basaal, dus ja, in die wijk waar ik ben geweest... zei hij, ja, er waren van heel Zweden waren hier de minste voorzieningen... en de minste sportactiviteiten... de minste culturele activiteiten van heel Zweden. De slechtste school van heel Zweden stond ook in die wijk. Dus ja, als Zweden van deze jonge jongeren zou houden... zegt hij, ja, zouden ze wel meer doen om hen een betere kans te geven.
0: Maar dat houden van betekent dus betere voorzieningen... meer kansen bieden... Uh... Maar dat hangt samen met wat je eerder zei. Die gelijkheid bestaat helemaal niet. Er is sluipende wijs eigenlijk steeds meer ongelijkheid in de, in de Zweedse samenleving geslopen.
1: Ja, en hij zegt de politiek is op dit moment niet erg geïnteresseerd... In, in echt die oorzaken van dat bendegeweld aan te pakken. Want dan zouden ze wel meer investeren in de, in de, in de situatie waarin die jongeren opgroeien. Kijk, Je kan natuurlijk niet achter de voordeur... Altijd die jongeren helpen, dat is ja die hebben nou te maken vaak met moeilijke omstandigheden waarin ze opgroeien. Maar je kunt wel veel meer doen met beter onderwijs, betere voorzieningen, betere begeleiding, meer uh, sociaal werk zodat je die jongeren al vroeg uh, een soort thuis biedt, anders dan hun eigen huis, waarin ze uh, ja, een soort plek vinden. Want nu zoeken ze die plek en het respect wat ze niet krijgen, zoeken ze nu in die bendes.
0: En zijn er nou politici die dit nog verwoorden in Zweden of is dat helemaal uit de mode geraakt?
1: Nou, het is wel echt helemaal uit de mode geraakt. We hebben natuurlijk nu wel een, uh, een regering en die wordt gedoogd door uh, de Zweden Democraten, dat is zeg maar de Zweedse PVV. Dat is binnen die coalitie ook de grootste partij, dus die hebben ook heel veel invloed. Ze hebben dus niet de premier geleverd, maar wel de grootste partij. Ja, en wat je dus nu hoort is vooral heel veel uh, law and order. Hè? Dus uh, uh, harde straffen, uh, aanpakken, afluisteren. Uh, nou ja, het leger inzetten. Hè? Daar kwam uh, de premier van Zweden afgelopen september uh, mee op de proppen. Hè? Hij gaat uh, het leger inzetten tegen het bendegeweld. Uh, hoe is niet helemaal duidelijk, maar... Uh, dat zijn allemaal geluiden en signalen die vooral duiden op repressie. Uh, en niet zozeer het geluid uh, ja, wat die jeugdwerker graag wil horen. Namelijk, we gaan die situatie aanpakken waarin dit allemaal kan ontstaan.
0: Migratie wordt daar ook veel over gesproken. Dat, dat er ook naar dit bende geweld wordt gewezen en gezegd: kijk, dit gebeurt er als je. Uh, ruimhartig vluchtelingen toelaat?
1: Zeker, ja. ja. De, uh, natuurlijk, de Zweden-democraten die hameren hier al uh, heel lang op. Hè. Die zeggen, dit bendegeweld komt door migratie. Dus als we, migratie, als we stoppen met migratie, dan uh, is dat ook een begin van een oplossing van het bendegeweld. En je ziet nu dat dat geluid ook wordt overgenomen door uh, de premier van Zweden, die leider is van de liberale partij hier, het soort de VVD. Uh, ja, die uh, had uh, afgelopen september een speech over het bendegeweld. Uh, dat was na die hele bloedige maand in september. Waarbij hij ook zei dat hij het leger ging inzetten. Nou, en, en daarin zei hij, het is ook gewoon een bewijs dat we iets moeten doen aan de migratie. En dat we eigenlijk jarenlang in Zweden veel te veel mensen hebben toegelaten. Dus ook hij, de premier van Zweden, uh, zegt nu ook dat, um, legt nu ook die link tussen het bendegeweld en migratie. Ja, en zelfs de Sociaaldemocraten, de, 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 de grootste partij van Zweden, maar nu in de oppositie, ook die zeggen van ja, uh, we moeten echt wel wat doen aan de migratie, want het wordt allemaal te veel. Die leggen nog niet direct die link, maar die zeggen wel van we moeten de migratie beteugelen. Dat geluid is nu gewoon heel erg in de mode in Zweden.
0: Maar goed, de, 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 de meeste leden van die bende zijn van migrantenafkomst, neem ik aan. Of misschien wel allemaal. En, en zijn er dan ook nog bepaalde groepen oververtegenwoordigd? Over We hebben natuurlijk in, in oudere immigratielanden, zoals, zoals de Verenigde Staten gezien, dat uh, nou, de Italianen hadden hun mafia. Uh, de maffia. Je zag heel erg ook geweld wat aan bepaalde bevolkingsgroepen gerelateerd was. Zie je dat in Zweden ook? Of is het meer een soort fenomeen over de volle breedte?
1: Het is heel en Er zitten inderdaad heel veel migrantenjongeren bij, maar niet, uh, niet allemaal. En binnen die migrantengroepen heb je dan weer Somalische groepen, Koerdische groepen, Syrische groepen, uh, Irak. Dus uh, daar is eigenlijk ook, als je vraagt naar, nou, nou, speelt etniciteit een rol, dat die conclusie kan je eigenlijk niet trekken omdat het zo, zo breed is.
0: Wel of etniciteit of cultuur, Italiaan, en dan natuurlijk een maffiacultuur mee naar. Uh... Amerika, maar dat zie je hier minder. Of dat is niet duidelijk?
1: Nee, je had voorheen wel eens weten dat er, dat er veel uh, 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 vluchtelingen uit de Balkan hier werden opgenomen. Nou ja, daar kwam heel veel uh, bendevorming uit voort. Maar dat is inmiddels echt helemaal ingehaald door een, een nieuwe beweging van uh, ja, allerlei kleinere, lossere bendes. Ja, en, de, en daar zie je wel vaak dat binnen de bendes... Veel leden dezelfde uh, culturele achtergrond hebben. Maar uh, er zijn heel veel verschillende soorten bendes met veel verschillende soorten achtergronden.
0: Maar die Balkan is helemaal verdwenen. Ja, in Nederland zie je dat natuurlijk ook dat, dat die Joegoslavische criminaliteit op de achtergrond is geraakt. Dat, dat was ook een beetje de cultuur waar Slatan Ibrahim of iets uit voortkwam, toch?
1: Nou, in ieder geval wel. Hij groeide op in Rozenberg. Hè, en, uh, dat is zo'n uh, beruchte wijk in, uh, in Malmö. Uh, en ja, die, ik denk die situatie die ik, ik beschrijf in het, in het stuk over deze jeugdwerker en zijn uh, jongeren die die probeert te helpen, was er, is eigenlijk ook van toepassing denk ik op de situatie waarop uh, slaat dan uh, opgroeide.
0: Maar Jeroen, waar, waar, hoe verwacht je dat het verder gaat? Zal, zal het leiden tot een verder verharding in de Zweedse samenleving en dat, en dat Zweden ook eigenlijk helemaal van gedaante verandert? door de aanpak van dit probleem uh, definitief uh, uh, niet meer politiek correct is?
1: Daar lijkt het wel op, ja. Ik denk dat de komende jaren... dat we ook veel uh, nieuwe wetsvoorstellen gaan krijgen. Uh, nou ja, er zijn al een aantal in de maak. Maar, maar die zijn dus ja, veel veelgaandes over zwaardere straffen, of het de mogelijkheid om tieners af te gaan luisteren... of bijvoorbeeld af te luisteren in jeugdhuizen waar ook veel jongeren worden gerecruiteerd. Dat soort geluiden hoor je nu eigenlijk en de verwachting is wel dat dat onder deze regering de komende jaren doorgaat. De vraag is wel, ja, is dat dan de oplossing? Want die omstandigheden in die wijken blijven natuurlijk hetzelfde... En ja, het is ook een beetje een soort van, uh, lijkt ook een beetje een onmogelijke taak om dat heel snel te veranderen. Want het, is, het heeft natuurlijk met huisvestingsbeleid te maken. En met uh, heel veel investeringen. Terwijl ja, Zweden nu ook een beetje in een economische dip zit. En ook al dat huisvestingsbeleid is natuurlijk ook iets niet wat je zomaar verandert. Doe uit Nederland. Kennen we natuurlijk achterstandswijken. Maar als je hier in Stockholm bijvoorbeeld, waar ik woon naar een achterstandswijk gaat, dan is het echt alsof je een soort gedaanteverwisseling ziet. Ik bedoel, de mensen die daar wonen tegenover de mensen die in het centrum wonen, uh, dat is gewoon een wereld van verschil. Uh, dus dat verander je ook niet zomaar. Zweden is gewoon veel gesegreerder in dat opzicht dan, dan Nederland.
0: Goed, de, de, die inzet van het leger waar, we, waar de, de premier uh, naar verwees, is, is het daar al van gekomen? Wat kan het leger überhaupt doen?
1: Nou ja, dat is, dat is een goede vraag. Ja, geen idee. Nee, het is er niet van gekomen. En het is ook eh, totaal onduidelijk hoe dat er vorm moet krijgen. De Zweedse premier zei toen van ja, uh, zij kunnen dan misschien taken overnemen van de politie. Zodat de politie meer uh, uh, mankracht en uh, middelen overhoudt om het echte uh, politiewerk te doen. En dat gaat bijvoorbeeld over het verkrijgen van inlichting of zo. Uh, over die bendes, afluisterapparatuur. Maar... Ik heb echt de indruk, en je, je merkt, je hoort die analyse hier in Zweden ook wel veel dat het, dat het echt simpel politiek is. En dat het een manier is om te zeggen we nemen dit echt heel serieus. En dit is onze prioriteit. En op zich is dat niet eens zo erg. Ik bedoel, de, het leger inzetten is natuurlijk niet echt een goede. of volgens mij niet echt een oplossing. Maar op, op zich, de vorige regering, ja, daar hoorde je toch veel minder de boodschap van nou dit is echt een groot probleem, en we gaan het eens even goed oplossen. Uh, dus het feit dat het nu serieus wordt genomen, is denk ik wel winst. Ja, of ze de goede oplossingen kiezen, uh, ja, dat vraag ik me af.
0: Kunnen we nog iets van leren als Nederland, Jeroen? Hier is het natuurlijk lang niet zo erg, maar bij een paar patronen die je schetst, zie je hier ook wel. een samenleving die een toenemende maat gesegregeerd, raakt, uh, veel immigranten, veel kwetsbare immigranten. Zie je daar nog parallellen?
1: Nou ja, hier verwijzen we wel altijd naar Rotterdam, want daar komt de drugs uiteindelijk vandaan. Hè? Dus uh, ik bedoel, dat is natuurlijk een beetje flauw, maar dat is, uh, ja, dat is wel zo. Dus daar, daar zou Nederland natuurlijk al wat kunnen doen. Maar als het gaat om integratie, ja, dan denk ik dat het in Nederland toch iets beter is georganiseerd. Bijvoorbeeld met huisvestingsbeleid dan in Zweden. Hè, want wij, in Nederland uh, wordt al veel langer ingezet op het gemengde wonen en uh, het mixen van uh, koophuizen en huurwoningen. Ik denk dat dat eigenlijk heel goed is. Ik denk dat een heel belangrijke les is dat je moet kijken naar de kwaliteit van de scholen, dat er een soort basisniveau is die overal hetzelfde is. Uh, want als uh, die jongen uit dat stuk uh, die ik heb gesproken, ja, als je hoort hoe hij zijn school beschrijft. Ja, dan, dat, dan denk je, hoe kan dat, hoe heeft dat ooit kunnen gebeuren in een land als Zweden, hè? waarin ja, je toch altijd hebt gedacht dat er een soort van basisniveau was aan voorzieningen en dat alles goed geregeld was en dat uh, ja, vanuit een sociaal-democratische gedachte ook ja, iedereen gelijke kans had en dat hij beschrijft dat zijn school een sport was om de gordijnen overdag in brand te steken en dat de docenten eigenlijk vooral bezig waren met hoe hou ik het rustig? In plaats van hoe breng ik echt iets over? Hoe probeer ik uh, kinderen te stimuleren om iets te leren en zo? Ja, dat is toch best wel
0: armoedig eigenlijk. een totale chaos op zo'n school. Hij heeft, hij heeft in ieder geval weinig geleerd. Deze Clarence heet hij geloof ik, hè? die jij uitgebreid gesproken hebt.
1: Ja, Elijah Clarence heet hij. Jij heeft er weinig geleerd, maar uh, ja, hij is dan toch... ...uiteindelijk goed terechtgekomen dankzij uh, deze jeugdwerker, wat op zich echt een heel bijzonder verhaal is.
0: Want hoe is het met hem afgelopen uiteindelijk?
1: Ja, nou, ze, ze waren met z'n drietjes hè, en hij is dan uiteindelijk een uh, soort van geadopteerd hè, door deze jeugdwerker die ik heb gesproken. Uh, die daar ook een boek over heeft geschreven. Uh, ja, met hem is het heel goed gegaan. Hij, uh, hij is eigenlijk bij hem, uh, bij die jeugdwerker opgebloeid. Uh, hij was een hele goede basketballer. Het waren ze eigenlijk alle drie. Maar hij heeft dan echt geschopt tot, uh, tot prof. Hij, is nu, uh, hij speelt nu in het Zweedse nationale team. Maar zijn twee vriendjes, met hen ging het minder goed. Dus een van hen zit in de gevangenis voor moord. En de ander uh, ja, die is zwaar gewond geraakt toen hij een uh, bom plaatste bij een huis. Ja, en dat is natuurlijk ook wel tragisch als je bedenkt van uh, wat is er dan nodig om zo'n jongen te redden uh, ja en, en dat kan natuurlijk ook niet bij iedereen
0: nee maar dit is adoptatie hij ging echt ook wonen bij de jeugdwerker of?
1: ja precies dus, uh, en dat is natuurlijk niet uh, volgens het boekje en, uh, hij, hij dat beschrijft ook in dat boek dat hij eigenlijk uh, ja dat is niet wat een professioneel jeugdwerker doet maar ja, hij bouwde zo'n band op met deze, met deze Elijah en die had eigenlijk alleen maar zijn moeder. Die was alcoholverslaafd. en Het ging steeds slechter met die moeder. en Toen heeft hij gevraagd of hij niet, eerst niet een tijdje... eventjes bij, uh, bij de jeugdwerken mocht uh, verblijven. En, uh, ja, en dan een week werd een maand en een maand werd een jaar. En uiteindelijk heeft hij ruim twee jaar bij hem gewoond. Voordat hij dus uh, uh, een plekje kreeg op een basketballschool in Amerika.
0: En dat zien we in Amerika natuurlijk ook vaak. Dat voor heel veel jongeren is de sport nog de enige manier... om zich hieruit te... Uh te worstelen.
1: Ja, precies. Want van zijn schoolcarrière moest hij het op dat moment niet hebben. Dus op zich uh, is het een uh, triest verhaal, verpakt in een hoopvol verhaal. Ik was natuurlijk ook op zoek naar een manier om dit verhaal te vertellen, want je komt natuurlijk heel, uh, niet zo snel bij die jongens in die bendes. Hè? Dat is heel moeilijk. Die praten al niet met de politie, laat staan met journalisten. En uh, als dat nog een keer lukt, is dat mooi natuurlijk. Maar ja, ik zocht naar een manier om om toch iets van die, hoe is het dan om op te groeien in zo'n wijk? En hoe, ja, wat is dan, wat is dan uh, het punt waarop je zegt oké, okay, ik, uh, ik zie het niet meer zitten of ik ga bij zo'n bende, want dat lijkt me wel een goed idee. Ja, en uh, ik denk dat, dat dit verhaal uh, maakt het in ieder geval een beetje inzichtelijk, ja, hoe het kan dat zoveel jongeren in Zweden die beslissing maken.
0: Zeker. Nou, alle luisteraars moeten het ook nog gaan lezen. Mag ik je heel erg danken, Jeroen, voor je heldere verhaal. Graag gedaan. En u, luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volksland Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.